0: En Así es la Vida presentamos A nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Tengo el gusto de presentarles A una persona que admiro mucho Una persona que me dio la oportunidad De ver la vida de diferente forma En algunas ocasiones He estado, he participado En ceremonias con el Padre Fernando Zurita y realmente a veces eh, me ha dado la impresión de que él tiene, eh, se le ilumina, esa iluminación viene de, de arriba del cielo y da las palabras precisas, las palabras que uno necesita escuchar en el momento adecuado. Así que le, le estamos persiguiendo al Padre y nos dieron la oportunidad de, de contactarle y a, ahora está aquí junto a nosotros el Padre Fernando Zurita. Padre, qué gusto Realmente es un placer de que esté aquí en La Bruja, en JC Radio.
1: Muchas gracias, para mí es, es un gusto inmenso estar, eh, poder compartir a través de este medio con ustedes, con todos los que nos escuchan, es una alegría y una bendición. ¿Cómo vamos? ¿Usted de dónde nace? Eh, yo soy de quiteño de Quito, como yeah. suelo decir. <risa> <risa> sí, yo nací en un 20 de agosto de 1972, yeah. eh, viví en Quito, soy de Quito. ¿Cómo era su familia? Yo soy de una familia, mi papá era militar. Sí. Entonces, eh, una familia cristiana, eh, de, de la misa dominical. Sí. Estudié en el colegio alemán. Eh, después, por los pases de mi papá, tuve que salir de otros colegios. Me eh, fui a vivir a la ciudad de Cuenca. Y allá cambiamos de colegio. Ahí uh -huh. conocí el colegio católico. Sí. Estuve ahí en el Colegio Rafael Borja, primer curso. Terminé el primer curso y empecé el segundo. Sí. Al regresar a Quito. Ya no pude regresar al colegio alemán porque perdí el idioma No mm. podías, ya en los años mm. 80 Y eh, entré al colegio militar Después mi padre fue enviado de grado militar a Estados Unidos Y me fui para allá Eso me gustó mucho
0: ¿Desde cuándo, desde cuándo empieza esa vocación? Esa, porque dicen
1: que nace de, de, del fondo del corazón, de uno, ¿no? Bueno, sí, claro, en la vocación sacerdotal Tú no, la, tú no, tú no tienes derecho a ser sacerdote Tú accedes o dices sí al llamado que tú sientes que Dios te hace sí. Precisamente el, cuando estuve estudiando en Cuenca Y veía yo la casa de los jesuitas del colegio Y la paz que inspiraba sí. Me atraía tanto y decía esto me gusta ¿Qué, ¿Qué es esto? Entonces me dice es la casa de los padres ¿Quieres ser padre? Le digo para vivir así sentir esto sí Pero tenía 12 años, 13 sí. años y se acabó eh, de acuerdo a los estudios y las tradiciones. ¿Siempre muy demás. católico o no? No, la verdad, uno dice que sí, ah. pero así cuando tú verdaderamente ahora, a, a esta edad que tengo y después de todo el tra claro, trayecto te das cuenta que no. Uh -huh. Y claro, y cuando la gente viene a mí y me dice lo que yo solía decir, y me da risa porque digo yo también era así. Uh -huh. <risa> Y entonces, claro, la vocación te nace el día. Te, el Señor te pide el día de tu bautizo, que es cuando pones esa semilla en tu corazón. Y de una u otra forma, en algún rato de la vida, Él te llama y te recuerda. Uh -huh. Yo tengo una anécdota. Yo vi la película de la. De, no la actual, de La Pasión, de hace más de 10 años. Había una anterior, creo que es una italiana. Uh -huh. Y eh, yo me acuerdo que cuando veía esa película lloraba por el maltrato, ¿no? Sin saber bien qué pasa. Pero yo dije, a mí me dice, sígueme, yo le digo sí. Y 20 años más tarde, cuando. Me recordó Dios de ese sí, sígueme. Yo me acordé de que, oh, wow, y qué va a pasar.
0: <risa> ¿Y cómo eras de, de, de pequeño, de adolescente? ¿Qué te gustaba? ¿Qué, aquí, aquí le apuntabas. Yo creo
1: que sí, yo creo que si hubiera la tecnología o la medicación o la medicina de hoy en día hubieran dicho que tenía IDD porque me gustaban 10.000 cosas y todo me metía y todo hacía. Y mis padres me apoyaban para, mm. para hacer todo esto. De me, me fascina el baile. Te doy una anécdota, y yo creo que, que sé por qué me fascina el baile, es porque cuando mi mamá estaba en cinta mío, cuenta ella y cuenta mis padres esa anécdota, ¿no? De que eh, estaban en, en alguna celebración, algún matrimonio, no sé si es matrimonio, por bueno, la cosa es que mientras bailaban, mi mamá estaba que se le movía el vientre con locura, y, y era el festejo de, del grupo de amigos en la fiesta, ¿no? Había sido labor de parto.
0: No. <risa>
1: Entonces, en la fiesta de mi madre y mi padre que tenían el 19 de agosto, uh -huh. eh, yo nací a esa madrugada del 20 de agosto, domingo, Día del Señor. Yeah.
0: <risa> ¡Qué y, increíble! Sí,
1: eh. y como adolescente, pues he participado en muchas cosas. Me ha gustado el deporte, estaba metido en atletismo. Eh, me gustaba también eh, la lectura. Eh, me acuerdo que una vez incursioné en, en ajedrez. Bueno, lo que había, yo siempre probaba para uh -huh. ver qué. Uh -huh que si me agradaba o no que por parte es bueno y por parte es malo porque entonces he probado mil cosas pero nunca me especialicé en una bien, lo que sí me gustó mucho y desde siempre otra anécdota que tengo cuando cuento acerca de mi vida es la cocina bien. y también saqué un título de maestro ah, de qué cocina bien, qué bien. Eh, porque mi mamá dice mira mi mamá decía ven acá aprende a cocinar porque no sabes la mujer que te pueda tocar <risa> ¿No? Y yo ten, yo tendría mi primer concurso de cocina, quedé en segundo lugar y estaba en cuarto curso, precisamente en Estados Unidos. Uh -huh. ¿No? Y eso me motivó tanto. Y el premio, dije: No, yo me voy por la, por la cocina. Y, claro, yo quería ser un chef. Mi mamá decía: Para chef aquí, cocinero en Ecuador, qué feo. <risa> o sea, tendrás que irte a Inglaterra. Me claro. acuerdo que me dijo: No, y yo decía, Inglaterra. Porque en ese año, 89, 90, que estaba en el sexto curso, no era bueno, como claro. hoy en día. O, o eran más mujeres las Así que es. se dedicaban a la cocina que varones. Y, y así fue. Había muy pocas
0: eh, profesiones en ese tiempo, ¿no? Claro, bueno. Administración, ingeniero, arquitecto, abogado.
1: Doctor, claro. más, Y, más y estudiabas y hacías ese examen medicina, psicológico, así, o físico, o químico, o, o, so, o sociales. Pues,
0: no había, imagínate, eh, ahora tantas especialidades que existen, ¿no? Sí. Ahora la gente está dedicada a estudiar música, a estudiar eh, lo mismo de, de esto del chep. O sea, tantas cosas y que realmente han abierto el abanico para todas las personas y, y que realmente les hacen sentir felices a cada
1: uno que se vaya desarrollando en su profesión. Así es, y que eh, hoy en día hay esa oportunidad de que no, no es tan forzado, si es que sería el término adecuado, uh -huh. de que quieres quieres agradar a mamá o papá. no Así Todo es. extremo es malo, o como, o como sabemos, pero a, ahora también hay esa apertura de decir, bueno, ¿qué te agrada? ¿Qué te gusta? Y, y que te sientas apoyado por tu familia en hacer lo que te gusta, pues es maravilloso. Es que tu abuelo era doctor, tu papá fue doctor y tú también tienes que ser doctor. Claro, no es ¿Ah? cierto. Hasta por el nombre. Sí? ¿no? Yo <risas> llevo los nombres de mi padre, José Fernando Zurita. <risas> <risas>
0: Pero bueno, entonces te vas a los Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué te pasó en los
1: Estados Ay, Unidos? Mi primer un, año... ¿Un contraste cultural? Sí, bastante fuerte. El primer año fue maravilloso y estaba con mi familia. Claro, y teníamos otro, otro, otro nivel. Era cuestión diplomática claro, y todo lo demás. Claro. Al cumplir esa misión regresamos. Volví al colegio militar. No me agradó la verdad. No me sentía bien. Y creo que mis padres habrán visto... Yo no recuerdo mucho en ese sentido. Sino que siempre estaba como fuera de foco. Entonces hablando con mis padres... Eh, me regresan a Estados Unidos al sexto curso Y cuando regreso al sexto curso Ya no era lo mismo que antes claro, Fue un baldazo claro. de agua helada Pero Entonces, dije, bueno, estoy aquí eh, Estoy de intercambio Y vamos a, vamos a ponerlo mejor Y, y, y estudiar y, y graduarme no Y es uh -huh, así que, uh -huh. que me gradué allá en, en los Estados Unidos Y ahí viene una parte importante Dentro de mi fe eh, Siempre, siempre con, con mi madre Muy, muy católica, muy creyente y a la vez su madre me contaba, mi madre me contaba a mí que era su abuela la que le llevó a la adoración y a la devoción al Santísimo Sacramento yo tenía muchísima devoción, le tengo mucha devoción a la Virgen María pero en esa época joven en, a la Madre Dolorosa claro, en primer curso fui consagrado a la Madre uh -huh. Dolorosa y cada 20 íbamos a la misa, yo le encendía su velita, le daba las gracias e inclusive participaba del Rosario de la Aurora de la Madrugada Bien, claro. Eh, y claro, no hacía yo una vida parroquial pero sí íbamos a donde nos gustaba o nos atraía y, y, y era muy frecuente en las iglesias coloniales del centro. Uh -huh, no sé, me inspiraban, uh -huh. me llamaban, me atraían tanto. Claro, hoy en día ya sé que Dios estaba trabajando conmigo muy sutil, muy, muy amorosamente. Te iba y llevando de la, la mano. Muy despacio, sí. sí. Llego a Estados Unidos, estamos en la Navidad del 1989 y a la familia donde llegué les digo, miren es, es nochebuena buena, eh, puedo ir a misa. Eh, quiero ir a misa, me dice, claro, te llevamos Y entro y le digo, me quiero confesar Porque es nochebuena Y me dicen, ah, eh, no, aquí ya no hay eso Le digo, ¿y? Y son católicos no uh -huh. Me dice, no, si quieres confesarte Acércate al altar, está el crucifijo Arrodíllate, háblale, pídele perdón Y estás perdonado Yo les digo, wow, en mi país es diferente uh -huh. Y empecé a vivir así Entonces eh, Iba a la iglesia católica me arrodillaba ante el crucifijo, pedía perdón, recibía la comunión y vivía mi vida. Uh -huh. Así pasé seis años. Terminado el colegio. ¿Y la cómo universidad. te sentías con eso? ¿Te, te, ¿Te llenaba? Había un problema, ya que entramos uh -huh. un poco a lo personal. Uh -huh. eh, tuve tres relaciones fuertes o, o serias, digamos así, de la, la enamorita del high school, del colegio, uh -huh. eh, después la enamorada de del estudiante universitario y después la enamorada del profesional. Uh -huh. ¿No? Fueron la, las tres mujeres en mi vida. Eh, cosa curiosa, pero súper curiosa, eh, recapitulando mi vida, es que esas relaciones no duraban más de un año y se terminaban por culpa, entre comillas, de la Virgen María. Porque yo o hablaba de la Virgen, o clamaba a la Virgen, o llamaba a la Virgen, y eso les molestaba terriblemente. La una era cristiana, la otra era... Luterana y la otra era calvinista. Uy, Dios mío, claro. Claro. No, no, yo, ni siquiera
0: claro. estaba en los
1: papeles. La vi, y yo era moría, católico, claro. pero según yo católico claro, a morir, ¿no? Uh -huh. y, y, y no, no, eh, no, no era de esa manera. En fin, entonces yo pensaba que algo, algo, algo faltaba, algo no estaba bien, algo sucedía. Y, y con la tercera estábamos muy seriamente pensando en, en futuro y demás. Entonces yo le pedí a Dios una señal que me diga si propongo matrimonio o no, ¿no? si nos uh -huh, casamos uh -huh. o no, si esto es el camino que tú quieres. Eh, y claro, hay un dicho que dice, peca, reza y empatas. <risa> Cierto es eso. <risa> pero, pero no, no es, es, eh, es otra cosa. Y claro... Eh, yo le hablaba a Dios y le decía que algo, algo me falta, alguna cosa, ¿no? Y... No te, no te llenaba. No me llenaba, sí, de, siempre había un vasito, siempre sí. había una cosa. E inclusive siendo yo creyente, entre comillas, a mi manera, porque es la realidad. Eh, cuando yo veía la televisión y salía una religiosa a dar unas charlas, uh -huh. yo despotricaba, mandaba, pero, uf. Y decía, Dios mío, cómo eres de amoroso y misericordioso y... Y cómo vas tú cambiándonos a cada uno de nosotros de nuestro proceso de, de, de conversión de día a día, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, hace yo tengo de sacerdote 17 años, más 7 de seminario, más 6 de seminario, más 2 de discernimiento. Prácticamente todo esto empieza en el año 94. Uh, a lo que pensaba en ese entonces, de lo que pienso ahora, es el día y la noche. Uh -huh. Y entonces yo vengo a Ecuador. Y cuando vengo a Ecuador, mi madre me escribe, mi, se, le llevo a mi hermana también para que estudie, mi hermana estudió, se graduó al colegio, Yo ya me gradué. La, la, somos justamente cuatro años de diferencia, ella se graduó al colegio, yo me gradué a la universidad y empezaba a trabajar y mi madre me dice, ven, visítanos, son tantos años que estás afuera, se casa tu primo, eso para mí era baile y se casaba en mi cumpleaños, yeah. que por fin caía el sábado, uh -huh. yeah. eh, pasa tu cumpleaños, estás con la familia y, y bien. Y claro, yo regresé un 19 de agosto o 18 de agosto de 1994. Porque venía la boda, venía a ver todo esto y lo demás. Pero solo abrías de pasada. De pasada y a ver si, si me quedaba o no me quedaba. Eh, qué, pas qué, ¿Qué mismo pasaba? ¿Qué sucedía? ¿no? Y vengo y vengo, visito. 13 días después, cuando tenía otra boda, el 3 de septiembre de 1994, que un compañero de mi papá su hija se casaba, esa madrugada... Era el Rosario de la Aurora en Zambisa, en la Fundación Jesús de la Misericordia. Mm. Mi mamá ayudaba con el comedor a los pobres, la comida y demás, y hacía vigilias la noche, desde sí. las 10, 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde de la, de la mañana. Y oraba por mí, oraba por sus hijos que están fuera, en fin. En, y me invitó para el Rosario. Bajé con mi tía, me acuerdo que cargué el anda, la imagen era de la dolorosa, y, esa, y más de día, o esa pues, tarde. Eh, yo tenía una moto, una Honda Ascot 500 que era en ese entonces un, un caballo bien lindo claro. Eh, y claro, no la había usado en mucho tiempo pero yo cogí y salí, iba a hacer una gestión eh, creo que era la carrera las últimas noticias, recuerdo que le dije a mi tío yo ya te paso el agua en la carrera y salí de mi casa recuerdo haber bajado al, a la esquina de la gasolinera ahí donde vivo subí a occidental y no sé más no sé más No te puedo Se te creer. cruzó un carro eh, Frenaste de golpe Derrapaste Chao No puedo decir Mi hermano estaba atrás Le llevaba a él también Mi hermano menor El último Yo si tengo algo de conciencia Es como que vi una tapa roja De algo Como un lastrecito por ahí Dios mío Pero no recuerdo más No, literalmente O sea Inclusive Perdiste la conciencia Sí, hasta querido yo En cierta forma decir sí, Bueno, vean Ignoticen, me pregunten Averigüen Porque sí uh -huh. me gustaría saber uh -huh. Pero no, perdí Perdí la conciencia perdí la conciencia, tan grave sería que hasta en la prensa salió, ¿no? José Fernando Zurita, accidente automovilístico, crá eh, traumatismo cráneo encefálico, hospital militar, bla bla y claro yo perdí el conocimiento, perdí la conciencia y yo me desperté en el tomógrafo, eh, hablaba en inglés, eh, estaba 13 días de aquí llegado Pensé que me estaban asaltando Porque me quitaban mi cadena eh, No sabía qué pasaba Tenía un dolor profundo de todo esto pues Tuve este accidente eh, Pasan las cosas eh, Mi mamá obviamente desesperada Con el grupo de oración y todo lo demás uh -huh. Y llega este señor Que es del grupo al que pertenecía Mi mamá en ese entonces de esa oración Y tienen un mensaje Para mí Entonces yo digo bueno y ¿Cuál es ese mensaje? Dice, Dios tiene un plan para ti. Tú tenías que haber muerto hoy, pero Dios no lo quiso. Porque si hubieras muerto, te hubieras condenado. Pero Dios tiene un plan para ti. Entonces yo, me, yo no dije ni gracias, al contrario, me molesté. Porque mm -hmm. yo, yo a usted no le conozco. No sé quién es usted. Viene a decirme que encima si me hubiera muerto me hubiera condenado. ¿Quién claro. es? ¿No es cierto? Claro. Entonces eh, me intrigó tanto y le dije: ¿Por qué voy a condenar? Y molesto, y en la cama, en el hospital. Y me llevaban a la comunión porque era persona quien daba la comunión. Y me dice: ¿Te has confesado? Yo sí me confieso todos los días. Yo voy, me arrodillo y le pido perdón. Me dice: No, así no es. Sí, es le digo: Yo he recibido esa información en la iglesia católica, en la ciudad, en el estado donde yo vivía. No, 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 está mal, dice: No. Con razón el Señor me dice. Que se me era Condenado. Yo sí. Cuando me dijo Dios quiere algo de ti, has visto la serie de la Rosa de Guadalupe, uh -huh. Esa, ese vientecito que sí, sí. es verídico. Yo ahí en el hospital, en la clínica, siento ese shh, y digo There's no way, no puede ser. Y yo no. Y se me metió en la cabeza que Dios quería que sea cura, que por eso me dio otra vez, otra vez la vida. Pero yo no decía eso. Nada. a Nadie. Solo en tu interior. Sí. Entonces... Eh, qué, qué increíble, ¿no? Yo decía, qué bueno, increíble. <risa> es increíble. Yo decía, ve, ver... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué... Qué sucede. Y claro, yo conversaba con... Eh, mi mamá que estaba en el grupo de oración, que me enseñó a rezar el rosario, que me daba la cartilla religiosa. En esa época nos, nos comunicábamos dos veces al mes. El teléfono era carísimo. Uh -huh. Y era carta, 15 días carta, claro, contesta carta, claro. 15 días regresa. Te comunicabas dos veces al mes. Uh -huh.
0: Y ya, ya las noticias llegaban atrasadas. Claro, <risa> o, o mi mamá
1: iba contando claro. en sus, en sus cuestiones, claro. sus procesos, la familia, cómo está, el hermano, cómo está, en fin. Y eh, empecé a incurrir en este grupo de oración. Yo me acuerdo que yo tengo mi profesión, regresé eh, y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Quisiera ir a estudiar eh, a la universidad donde fui para aplicar y continuar con mis estudios. Recién se abría la carrera que yo ya venía terminando. Uh -huh. Entonces me dijeron, no quiero mejor dar clases y trabajar acá <risa> ¿no? y, y tuve un problema perdí este brazo entonces esa es la incógnita eh, el doctor dice no usted entró con el brazo sin movimiento en el parte inicial sí se movía el brazo mueve el brazo con dolor que estaba cortado el nervio que no estaba cortado el nervio y yo me quedaba así en mis épocas de las mil cosas que me gustaban hacer en, desde jardinero desde sales clerkman desde vendedor de ropa, desde diseñador de escaparates, eh, eh, Dilo, eh, uh -huh. de ayudante de bomberos, el, 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 la obra social en, en, en el estado en el que movía, eh, pertenecía al club de Kiwanis, que es como el, el círculo K, ¿no? uh -huh. la cuestión esta de los uh -huh. rotarios, entonces siempre de una u otra forma he visto que estaba involucrado en... En hacer el bien, digámoslo así. Así, así, de es. alguna manera, que el domingo nos decía eso, la palabra de Dios también en la misa, ¿no? En la segunda lectura, en, en el evangelio, cómo Jesús pasó haciendo el bien y como cristianos estamos llamados a hacer siempre el bien. Y bueno, me involucro en esto y mmm, empiezo a tener esa inquietud de qué quiere Dios de mí. Y siempre quise ser médico, siempre quise ser doctor. Uh -huh. Inclusive a mi mamá hasta el día de hoy guarda una tarjeta que habré hecho en la escuela, ¿no?, con arroces pegados en la cartulina y demás, <risa> que nos hablaba, que, que dice ahí que, que, que le prometo ser un buen hijo y que voy a ser un buen doctor entonces eso estaba siempre en mi mente, la medicina me ha fascinado, me fascina es más, cuando estudiaba en la universidad en Estados Unidos, era muy caro la escuela de medicina y tenías que terminar tenía tener el associates que se llama y ahora tuve de ahí había que tener el bachelor's degree uh -huh. el, el bachillerato si sería y de ahí se entraba a la escuela, la escuela. de medicina y entonces entonces eh, me fui por la rama de terapia respiratoria, entonces me concentré en terapia respiratoria, en neumología, pulmonología, en manejo de, de instrumentos de respiración, ventiladores, de terapia respiratoria en todo sentido, que me llamó la atención que ya es una profesión fuerte y, y, y especializada, que eso no pasa acá. Bueno, la cosa es que cuando regreso estoy en este discernimiento vocacional que me toma dos años de que sí soy, de que no soy, de que sí me haga cura, que no me haga cura. O sea, pero si los, en mi concepción, los curas estaban vestidos de café y se bañaban vestidos. Dice, <risa> si yo no puedo hacer, sin los mil hobbies que yo tenía, uno de esos era modelaje. Uh -huh. Y entre tanto rubio, tanto gringo, tanto ojo oh y claro, yo era totalmente el, 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 el opuesto. Así y me gustó mucho y me fue muy bien. Entonces me dedicaba a eso también. Eh, y empezó entonces ese proceso de discernimiento vocacional para saber qué es lo que yo quiero hacer y claro, uh -huh. como, como me he metido en mil cosas uh -huh. mi papá decía, mi papá dijo, mira no se cuente esto hasta que sepamos si esto es lo que él quiere hacer porque como está metido en todo <risa> y hace todo y si le gusta, de claro, ella, y si ya claro. se acabó, ya se aburrió, se abrió uh -huh. entonces eh, pasó en esos dos años de discernimiento entré a trabajar, yo trabajaba aquí en uno de los famosos hospitales eh, y entré de planta o sea, lo cual sufrí mucho porque tuve mucha resistencia de los compañeros ya que ellos estaban ahí seis años, nueve años y buscaban tener el, el nombramiento que uh -huh, se llama porque uh -huh. se contrataba solo por contrato, entro yo, presento mis credenciales, papeles, nombramiento toma y este Me quién es ver. y de dónde salió y qué pasó y fue bastante fuerte Pero bueno, entonces yo trabajaba Tuve unas broncas con los doctores No te puedes, no te puedes imaginar Claro, todo lo que yo hacía Hacen los médicos aquí, los internistas uh -huh. Entonces eh, no me, me quedaba yo así Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, sigue trabajando Con este médico que tuve un gran problema Que era el durísimo del departamento de neumología y demás Después me dice Ven conmigo a trabajar aparte Y pongamos un centro de terapia respiratoria Y lo hice y con lo que trabajaba pagaba mis estudios de filosofía en la Universidad Católica, porque dije, esto es para toda la vida, o sea, es como el matrimonio, te vas uh -huh. a meter a esto que estás sintiendo, que te están llamando para servir a Dios y es todo, es, es, es todo. Uh -huh. entonces si, si ya entras desde esa, desde esa, con esa mentalidad, que esto no hay vuelta atrás, entonces tienes que cerciorarte bien qué es, no es cierto, y entonces eh, después cuando ya no podía hacer las dos cosas, ya no podía trabajar y estudiar llegó un momento en que tenía que discernir o me olvido de esta vocación y me dedico por entero al trabajo claro. o dejo el trabajo y me meto a estudiar
0: ¿Algún momento hablaste con Dios? Dios te dijo algo significativo, algo que te llegó algo que te hizo ver sí. algo que muchas veces eh, todos los seres humanos creo que queremos de que nos enseñe el camino
1: Dios ¿no? Sí, fue fuerte eh, estaba yo trabajando y estaba incursionando en una comunidad y que si era o no era y había mucho problema y muchas cosas entonces llegó un momento en que yo dije me harté se acabó no va más ¿Ya? y me dedico a trabajar esa noche 11:50 de la noche en la capilla de este sitio de este hospital donde yo trabajaba escucho una voz interior después descubrí que eso se llama alocución o locución interior uh -huh. Que me dice No sigas a los hombres Sígueme a mí Y cuando Escuché eso Fue tan firme, determinante Dulce Y de que no hay vuelta atrás O sea, conmigo no juegues Pero en, pero en forma bonita uh -huh. Y dije, tienes razón hablé con mi dictador espiritual y le dije mira no puedo estas dos cosas o sí o no y ver qué pasa entonces me dijo sabes qué? deja todo sal todo vámonos a otra provincia en el ecuador a, a hablar en el seminario mayor para que te formes y ver si te aprueban te aceptan entra y veamos lejos de familia lejos de casa lejos de ruido lejos de todo para que tengas un tiempo de pensar bien y ver si es lo que quieres y así, fui como, así fue como fui enviado al Seminario Mayor Nuestra Señora de la Esperanza en la ciudad de Ibarra. Uh -huh. ¿Cómo sé que es voluntad de Dios? Porque en ese entonces el arzobispo de Quito, eh, Monseñor Antonio González sumarga cardenal después, quien fue quien me ordenó sacerdote, él no mandaba a nadie fuera de su seminario, porque claro, cada obispo está orgulloso de su casa, uh -huh. su diócesis y su seminario. Y cuando fui a hablar con él, él accedió y me mandó. Cuando llegué al seminario me aceptaron, pero fue algo muy, fue unas lecciones muy grandes de vida que eso es importante y que si quisiera que quede también eso como un mensaje ¿no? o algo claro, mm -hmm. la libertad que tenemos nosotros para tomar decisiones, nadie te hace, tú decides, entonces yo iba al seminario, eh, tuve el problema del brazo que fue ese gran milagro que se fue dando, ¿por qué? porque claro con el brazo caído y todo lo demás, en mi oración y con el grupo de oración, dijo que mira tú te curarás y te, de acuerdo a la fe y en efecto conforme oraba más conforme conocía más y mejor a Dios y me entregaba más a él uno de sus milagros era esa curación la palabra de Dios dice y de hecho hoy día en la misa hablaba de que cómo él estaba curando a los enfermos eh, haciendo el bien a todos y exorcizando y expulsando demonios eh, eh, enseñándonos la, la liberación de las personas tan cargadas y demás uh -huh. ¿no? y entonces cuando voy a Ibarra yo digo que okay, si me, dice, me dicen cuénteme su vida entonces yo les cuento mi vida toda con pelos y señales y el padre eh, que, le, que le aprecio tanto padre Julio Pérez García que todavía está en Ibarra ya está mayor él me dijo como amigo le digo no entre ah muy bien dije se acabó como formador le digo bienvenido ¿Qué me estaba enseñando Dios a través de esto La, el libre albedrío que uno tiene y entonces Dije, wow, me, me entré al Santísimo y le dije, Señor, háblame, dime qué hago. Y después regresa, porque tienes una semana de preparación, regresas sales fuera y digo, ok, si Dios me dice, quiero sacerdote, te quiero sacerdote, Dios me dice, yo me hago. Si no me dice, no me hago. Y tengo mi oración profunda y hey, estaba ya conociendo... Eh, la vida de dios la vida en la gracia de dios eh, gente muy espiritual gente muy dotada con, con muchos dones con interpretación de la palabra carismáticos otros muy 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 espirituales y era que eh, el mensaje siguiente es decir, es decir la enseñanza era la siguiente dios después de la vida el don más grande que te da es el don de la libertad y una libertad para escoger si quieres seguirme o no pero en lo que tú quieras y en lo que tú hagas sé mío ser de Cristo es ser honesto, ser íntegro, ser transparente eh, vivir, vivir la vida eh, siempre en la gracia de Dios ante los ojos de Dios como diría San Agustín ¿no? cuando él descubrió y dijo mira ama y haz lo que quieras porque descubrió que ese amor es Dios y al tenerlo pues vivo mi vida feliz sin herir a nadie, sin cometer pecado, sin ofender, sino tratar de hacerlo mejor uh -huh. y entonces otra vez más el Señor me estaba enseñando que la decisión es mía que tengo que tomarla, que tengo que aprender a ¿No decidir. Te dio, ¿No te dio miedo algún momento? ¿De miedo. Me dio, quise salirme del seminario tres veces bien fuerte. Sí. O sea, de, de empacar maletas. O sea, ya es. Sí. sí, sí, sí. ¿Y qué te hizo cambiar? A la, a la mañana siguiente, en la meditación de la mañana, a través del formador que yo sentía que menos cariño me tenía o que había una resistencia dios me hablaba cómo es que te habla dios a través de lo que él va explicando a través de la palabra de dios porque el maligno que existe y el mal que hay te ataca de las formas... en las que tú eres más débil... y me acuerdo una ocasión de esas... me dijo... tu pecado... tu miseria... tu vida... no... no vas a servir... para qué... no pierdas el tiempo... vas a ser malo... no... Para... Y, y me escuchaba yo esto... y decía sí, no... y qué hago aquí... tan lejos... no... mejor... mejor... entro a la universidad... termino mis sueños... soy hoy médico... y esa mañana... la meditación dijo... mira... ¿qué haces cuando llueve? cuando llueve... estás afuera... o sea... no puedes salir... pero entonces te diviertes y haces algo en casa cuando el pecado te, asu te, te molesta o te están recordando constantemente cuál es tu pecado es lluvia no hagas caso y haz tu vida dentro de casa pues para mí fue la respuesta a lo que estaba pensando ¿No? y así en dos ocasiones más también fuertemente eh, dije no si es que avanzado está este punto ya pasó pasaron seis años ¿no? increíble ¿no? me acuerdo con tenía yo una una, una amiga muy querida eh, muy allegada a mí mi enamorada eh, aquí en Quito ese primer año y entonces ella sabía de mi vocación y todo lo demás y entonces quedamos que hablaríamos al fin de año y después que pasó el primer año hablamos y pues me dijo mira ve sigue tu vida si eso te gusta y eso estás adelante y entonces dije sí no o sea Vamos, vamos a entrarnos uh -huh. a esto y vamos a ver. Uh -huh. No por el hecho de tener siete años de formación, quiere decir que ya salgo y soy ordenado sacerdote. Claro, así es. ¿no? Lo cual es súper importante porque el, el otro mensaje que quiero dar es que la gente hoy en día, eh, yo he tenido hasta amigos personales que me dicen: Ve, ayúdame con el curso prematrimonial, que sea rápido, no seas si malo, solo <risa> dame el certificado. Una pastillita. Es sí, rápido. Sí. Y digo: mira, yo por ser cura para toda la vida son siete años. Así Tú te es. estás casando para toda la vida también y, y quieres un curso de una media hora, de cuatro horas, de un día. Y, y claro que el, primer, el mejor curso prematrimonial que existe con tus padres y, y tu vivencia en casa y lo demás, entonces eh, tomar esa decisión era, es, es fuerte ¿no? y entonces eh, sí, en tres ocasiones dije no, esto no no va más, pero Dios mismo me habló entonces dije no, sí, son tentaciones son acechanzas y eso es lo que el Espíritu Santo te ayuda a discernir para saber estas palabras que escuchas, este pensamiento que tienes, viene de Dios o como dice el texto de Gálatas, viene del Espíritu o viene de la carne de dónde viene y a través del discernimiento tú te das cuenta que hay que hacer caso a eso o hay que desecharlo. Es como los matrimonios, cualquier cosa que pasa, que estás cansado, que estás aburrido, la primera palabra que te viene es divórciate divórciate claro. mándale, bótale, sal de aquí, déjate libre, termina. Pero eso no viene de Dios, así es. ¿No? Entonces y si tú le haces caso estás pensando sí no y qué cansón y qué y, y le sigues alimentando y se acabó. Pues desde el comienzo ve cortas esos pensamientos, exacto. Uh -huh. Y estás con esto y es como caminar en el agua. El evangelio nos habla de Pedro cuando le dijo, Señor, si eres tú, manda a mí a ti. Entonces Jesús le dijo, ya, ven. Y se bajó de la barca y empezó a caminar por el agua. Entonces tanto el matrimonio como el sacramento del, del orden, que son los únicos dos sacramentos, o mejor dicho, son los dos sacramentos que están para el servicio de la comunidad, eh, es caminar sobre el agua. Si tú pierdes la mirada en Cristo, te hundes. Uh -huh. Que es lo que pasó a Pedro. Pero sí, yo voy donde ti, pero... Pero el viento, pero Trudor, el mar, claro. pero las olas y nos pasan el matrimonio igual. No, sí, yo uh -huh. estoy casado, pero las deudas, los hijos, el colegio, el trabajo. Lo mismo en el sacerdocio. Sí, señor, yo voy contigo, pero los padres y, y de qué vivo y, y qué tengo y a dónde voy. Claro. ¿no? Si claro. estás fijado en Cristo, vences la marea, <risa> Véncese, vences la tormenta. ¿Cómo te, ¿Cuándo fue el día que te hiciste ya sacerdote? Yo entré al seminario. Para mí las fechas son muy claves uh -huh. y son coincidenciales mira fíjate que mi accidente fue el 3 de septiembre y no podían operarme hasta el 8 de septiembre para ver si es que hay que operar o, o, o qué pasa con él
0: uh -huh.
1: y el 8 de septiembre el día de la natividad de la virgen entré al seminario el 7 de octubre no sabía qué era pero después descubrí que era el día de la virgen del rosario nos veo como la madre siempre o sea, ha estado la virgen la siempre la virgen te está ha cuidado entré al seminario un 7 de, 7 de octubre de 1996 salí del seminario un 26 de junio del 2002 eh, dando los exámenes de grado, la defensa de tesis y todo lo demás. ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, porque la gente puede decir que
0: hacerse, hacerse sacerdote uh -huh. no es tan complicado, o, sea, claro. o, o simplemente,
1: ¿qué hacen los sacerdotes? Exacto, eso, eso es, 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 es increíble, y ya cuando yo les invito a que pasen conmigo, que vengan, como dije Jesús en la palabra, no, maestro, ¿dónde vives? Ven y verás. No, y los que me conocen y están cerca, dicen, wow, yo no pensé que un carácter, un sacerdote, un cura, hace todo esto. Claro. Wow. Y, y, y estudia mucho. Claro. Para no más de dar misa tanto tiempo, <risa> me dijo. Me <risa> dijo una persona una vez. <risa> ¿Ya? Y otra persona dice, no, o sea, ¿pero qué hacen? Usted da misa y se, se cierra la iglesia y desaparece. por de, otra Eso es lo que piensan. O necesitan y quieren y ese rato piensan que el sacerdote tiene que estar, pero ahí ese rato y para su demanda. Y no es así, tenemos una preparación, tenemos eh, dos años de filosofía, cuatro años de teología y todo lo que involucra la sociología, la antropología religiosa, cultura religiosa, cultura de las religiones, en fin, todo un pensum de estudios. Uh -huh. ¿no? Y sales licenciado en teología. Después, eh, si el obispo lo permite o, o ven que eres apto para, continúas estudiando o les mandan a estudiar fuera. De hecho, yo estoy terminando ahora una maestría, la primera maestría de investigación en teología aquí en la Universidad Católica. Uh -huh. Y, y somos la primera promoción, estoy ahora qué estoy bien, cursando eh. eso. Entonces sí, hay toda esa preparación y una vez preparado, pues ya sales al, al mundo a dirigir una comunidad espiritualmente hablando. Uh -huh. O sea, ¿y, y el, el día que, te, que ya fuiste sacerdote, ¿qué, qué sentiste? ¿Sentiste la mano de Dios, la mano de la Virgen? ¿Qué, ver, ¿qué, ¿Qué pasó en ti? Era, no, no, es fue esto, en mi fecha fue el 25 de julio del 2002 el día que fue ordenado sacerdote uh -huh. como yo estudiaba en Ibarra no tenía mucha conexión con, con, mi, con el clero al que pertenezco con la arquidiócesis de Quito no había mucha afinidad o conocimiento mejor dicho porque claro éramos extraños alguna vez en alguna misión sí si nos vimos cuando estudiaba filosofía estaba con los compañeros uh -huh. y claro como me estudié en Ibarra que te comentaba eh, hice todo allá y cuando y ya pasé el examen la tesis de grado todo lo demás di mi examen de audiencias que se llama y todo lo demás llego acá y el obispo me dice no si tú perteneces acá si lo que de allá no sirve Así que dar el examen aquí. Entonces tuve dos grados.
0: ¿Ya? O sea, como que tienes que
1: refrendar. Exacto. Me dijo: Mira, aquí saca la fecha, ven y da tu examen de grado otra vez. Y en fin, y bueno, se lo dio. Y la fecha que yo dispuse no se dio. Hablamos con el arzobispo y dijo: 25 de julio, fecha de Santiago Apóstol. cual pasa a ser un patrono mío por la fecha de ordenación? Ese día de la ordenación tenía muchos nervios, estaba nervioso, inclusive tenía náusea. ¿No? Mm. Eh, eh, me acuerdo que mi mamá me dijo yo también el día de mi boda sentía lo mismo y claro para mí era una boda claro porque me estaba casando eh, haciendo una analogía en el término no estaba cometiendo iba a recibir un sacramento que es para toda la vida que marca un carácter en tu alma porque cuando nos muramos los sacerdotes en el cielo seguiremos siendo sacerdotes mm. y eh, eso es para, para toda la vida entonces era algo muy ceremonioso para mí muy 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 místico y muy espiritual y que claro, a cada vez y con la, con la mayor maduración conforme pasa el tiempo, te das cuenta, ¿no? Eh, yo digo, no hay una re, o sea, si hay la renovación sacerdotal cada jueves, eh, jueves eh, santo en la catedral. Eh, pero con lo que se conoce ahora, si se tuviera en ese entonces, ¿no? qué, qué tan bonito sería. Y no, no hay nada extraordinario, porque a veces yo también pensaba que voy a tener como poderes, que voy a sentir unas cosas, <risa> que no, 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 no. <risa> no todo normal, todo tranquilo. Eh, claro que después sí, cuando el efecto es que cuando invendices, por ejemplo, y, y yo todo lo comparo con la palabra de Dios, Jesús le tocaba a todo el mundo, pero alguien le tocó y Jesús dijo, alguien me tocó, pero le dijo, ¿cómo que alguien? Cientos de gente te estás tocando. No, alguien me tocó porque se desprendió de mí una, sana, una sanación. Y era el hemorroiza que dijo, si sí, tan solo le topo el marco. Y eso me ha pasado, eso no siente Yo pienso que a todos los sacerdotes les pasa lo mismo uh -huh. Cuando están haciendo la oración, cuando están imponiendo las manos Tú sientes que de ti se descarga o sale algo Que es la gracia de Dios, porque lo único que eres es canal No eres tú, no soy yo Soy eres un, un canal, instrumento el de instrumento Dios. de Dios es. Que Él nos ha puesto precisamente Como puente, ¿no es cierto? Por eso se llama el sumo pontífice, que es el santo padre Puente de unión entre el hombre con Dios Y eh, ser ese canal Para dar esa gracia, para bendecir Pero obedecer, es una gran acompañar. responsabilidad para un padre Tremenda porque, eh, no,
0: como tú dices, no es, no es así de fácil que simplemente es, das a misa o das una bendición,
1: ah, claro. sino tú, tú tienes la responsabilidad de guiar a muchísimas personas. Así es, y, y ahí tenemos un peligro muy fuerte y la gente a veces, como la gente no está acostumbrada, y esta es una cuestión ya más antropológica y sociológica, ¿no? dígame qué hago yo hago. Y tú no vas a decir a la gente qué tienes que hacer, mm. porque no controlas sus vidas. Claro. Tú acompañas, tú diriges, tú guías como un director espiritual, como un guía espiritual, ante las circunstancias que tienen que le pones todo un panorama para que pueda escoger, ¿no? uh -huh. Imagínate, a veces, eh, si tú te quieres divorciar, ¿cuál va a ser el consejo de un divorciado? Divorciate, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? humanamente hablando, si tú tienes un sufrimiento o estás peleado con tus padres, ¿no? Y alguien te comenta que no le soporto, que tiene un problema con tus padres, ve, no les hagas caso eso es humano uh -huh. pero como como director espiritual como bien siempre tienes que estar alimentado de la palabra y la oración y la comunión y, y la sabiendo desearía. cómo llegas claro a ver cuál es la razón uh -huh. porque eso sufre esta cosa y le abres ese panorama que te cuento para que ya en calma ya con paz sepas la decisión correcta eh que, que elegir, ¿no? Claro, y qué es lo que claro. tú quieres decir. Y además, en plena tormenta, más bien ni te muevas, ¿no? Exacto. En caso, en moral, decimos, ¿con la cabeza caliente? Claro, en caso de duda, suspensión de juicio. Sí. <risa> no, si tengo duda, suspende el juicio. Me iré, no me iré, me, iré, me, casaré, me casaré, no me casaré. Suspende, analiza bien, fíjate bien, ¿no es cierto? Y nada en cabeza fría. Hay una frase de alguien célebre que dijo: Aún lo urgente debe esperar.
0: Es excelente eso. Sí, y es una gran verdad. Qué chévere, conversar con el padre Fernando Zurita, eh, vuelvo y repito, me cuando tuve la oportunidad de, de verlo en en acción, como se podría decir <risa> en la iglesia pues realmente me llamó la atención eh, su, su, su forma de hablar su pues, eh, cómo lleva su, la, la, la misa y cómo la gente le quiere y cómo atrae muchísima gente es un padre joven, es un padre que realmente, eh, y si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de verlo y sentirlo y, a, y él puede ayudar con, con cada una de sus de sus causas, eh, yo creo que no se pierdan la oportunidad de, de conversar con un padre extraordinario. Y yo estaba pensando el otro día en una cosa, cuando te andaba buscando, uh -huh. eh, decía... Esto es como, bueno, no todos los, todos los sacerdotes tienen la visión y la, la, la visión y misión de, de, de unir a, con Jesucristo. Algunos lo logran, otros no. Unos tienen pa, eh, facilidad de palabra, otros, otros, por más que quieran, no la tienen. Pero, ¿cómo es esto? O sea, ustedes los sacerdotes, por ejemplo, tú antes de. de das cuatro misas el domingo, por decirte. Cinco, en las, sí. Ya, Cinco misas. En las cinco misas. Tú no vas a decir lo mismo. Así es. Porque tú te vas a preparar. O sea, cada, cada misa es una preparación.
1: Así es, sí, sí, sí. El, eh, tú te das cuenta de acuerdo a nosotros, en términos nuestros, eh, de acuerdo al pueblo, es decir, al pueblo fiel de Dios, al pueblo santo de Dios, a la comunidad que viene. Y entonces eh, yo tengo la misa de 7 de la mañana, que es eh, las personas de mayor edad. Uh -huh. eh, vamos de acuerdo a lo que el Evangelio pueda aplicarse y que para ellos, de acuerdo a lo que yo veo, de acuerdo a mi audiencia, digámoslo así. Uh -huh. Puede a través de esa palabra de Dios llegarles mejor. La misa de diez y media, que es la misa de la catequesis, es una misa catequética muy explicativa, bien desmenuzado con los niños. Y es gracioso porque, para la gloria de Dios, es donde más gente mayor tengo, o sea, gente adulta, los papás y todos, les digo, pero perdón, esta misa es para los niños, les digo. Y no, dice, aquí aprendemos más que las otras. Ya, y entonces es un lenguaje más coloquial y, y que brota y. y, y te cuento, la homilía sale de los niños con las respuestas que dan y a través mm. de sus respuestas, usando la palabra de Dios, se llega. Eh, la misa de 12, que es la misa del párroco, que considero yo que es la misa parroquial, ¿no? Esa es, es la, 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 la más fuerte, digámoslo así. Y la misa de las 6 de la tarde. Eh, me baso y siempre eh, algo que aprendí, ¿no? Es invocar al Espíritu Santo es que. La gente no conoce al Espíritu Santo, es con razón Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía el gran desconocido, pero el poder del Espíritu Santo, mientras más tú que eres bautizado tienes ese Espíritu Santo. No se diga el sacerdote y ponerlo a funcionar, ponerlo a trabajar, ponerlo a actuar. Mira, ha habido ocasiones en que tengo mis homilías preparadas, listas para la misa, una invocación al Espíritu Santo y... Nada de lo que está ahí se dijo Chao. porque el, el, el mensaje es otro, la audiencia es otro y, y, y la palabra sale y fluye. Algunas veces en el sermón tú te has sentido que
0: te están diciendo cosas que vos, tú ni siquiera habías pensado o preparado. Pero
1: claro, uy, me pasó en la misa del primero de enero, por ejemplo, cuando Ajá. sientes en tu corazón, porque Dios te habla, nos habla a todos, ¿no? Ajá. Entonces yo tenía preparado, inclusive hasta hice un abecedario de... El abecedario de la bendición le llamé. Porque, claro, tú quieres desear lo mejor, ¿verdad? Y siempre uh -huh, dices, te uh -huh. deseo la prosperidad, la que sea un año venturoso que por acá. Entonces dije, bueno, ¿qué quiero desearles? Y empecé de la A a la Z, cada una de las virtudes, bendiciones y todo. Y me mandé eso. Y dije, esto voy a leer. Y lo tenía impreso y lo demás. Y en el ambón, en el altar, ahí, siento en mi corazón y siento eso. que Dice, no, vas a ser la bendición de la divina voluntad. Y, y, y ¿cómo sabes que es de Dios? Porque. Te quedas en blanco, claro. se te borró tu programa y dices, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, tráigame ese libro, tráeme esto por acá, por acá. Y les dije, bueno, después de la homilía, quiero darles este regalo. Y se los di. Y no, la gente fascinada, bendecida, agradecida con Dios, porque era el primer día del año y, y fue una bendición muy, muy grande, muy fuerte, uh -huh. muy bonita. Entonces, sí, sí, ahí es cuando aprendo yo, y, y uno aprende cada día, porque no es que ya terminé, ya tengo mi título y ya se acabó. En, mi, en nuestra vida sacerdotal, en, en este camino, y creo que en el de muchos, siempre hay esa actual, nosotros llamamos la actualización teológica, no uh -huh. y, y, y tienes que actualizarte eh, los nuevos lugares teológicos. Hace 20 años no podíamos hablar de un sitio web donde puedes buscar una parroquia digital donde el Padre te manda un mensaje, ¿verdad? Entonces, o, o espacios como estos que se vuelven ya lugares teológicos. Esta radio en este momento, ahora en este este programa es un lugar teológico donde la gente a través de lo que está escuchando puede encontrarse con Dios uh -huh. a, la, a través de lo que se está conversando. Así es, de ¿Sí? acuerdo. Entonces el, el Señor obra maravillosamente y, y si eres dócil a la voz de Dios o a la luz del Espíritu y te dejas llevar, ve, Él hace maravillas. Uh -huh. Una cosa que
0: realmente y, y has nombrado en varias oportunidades en esta entrevista es la Virgen María. Ay. Ah. La Virgen es... Eh, y Yo creo que se le siente, pero en el corazón, ¿no? Se la lleva en el alma. ¿Cómo tú eh, introduces a la Virgen María entre los jóvenes, entre los niños porque, bueno, nuestra formación muchas veces de los colegios, la católica especialmente nos, nos, nos fueron dando esa formación pero para los niños y para, para los jovencitos, para los ado adolescentes,
1: ¿cómo tú tienes esa habilidad para llegar con el mensaje de la Virgen? El, les, toco, les toco y porque me tocó a mí, o en el sentido de, de, de touched, de, 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 de tocar sí, al sí. corazón, es eh, la maternidad y se trabaja mucho eh, con la parte de la relación madre-hijo Creo que es fundamental Y muy, muy, muy importante En la vida de cada ser humano uh -huh. ¿no? Y Jesús tuvo una madre Entonces empezamos claro. por ahí Pero la madre de Dios Que también es madre nuestra No tiene los errores Ni comete los errores Que tu madre y la mía cometieron uh -huh. Entonces empiezo por ahí Y ahí es cuando empiezan a encontrar Porque no, eh, si, hay, si hay jóvenes Que tienen resentimiento con papá uh -huh si sí, hay jóvenes que pueden tener resentimiento con mamá pero es mucho más fácil sanar el resentimiento con la madre que con el padre por supuesto y yo me aprovecho de eso por decirlo de alguna forma para hacerle sentir y llegar el amor de la madre uh -huh. yo tengo una experiencia muy personal esto es personal y, y, y claro yo no está a, a, como sacerdote eh, sumiso a cumplir lo que la iglesia mande pero siempre me he considerado mariano me ha encantado es más mi vocación brota eh, por las apariciones del Cajas. Pensé que no iba a tocar el tema, pero ya que lo nombraste, ya sale. Uh -huh. Y yo no viví aquí, pues viví en Estados Unidos. claro Y resulta que la Virgen se aparece en el Cajas. Y, y dije, bueno, voy a ver, voy a ver esto que se trata. Claro, yo vengo en el año 94, como te cuento, y empecé uh -huh. a ver lo demás. Y entonces empecé a seguir todo este proceso del Cajas. Y es así como me engancho en toda esta onda espiritual, digamos así, después con la con, con Radio María, o sea, con Mayra, con Cedra, eh, con eh, la, la Fundación Jesús, eh, la Casa de la, eh, Jesús de la Divina Misericordia, si no me equivoco. Eh, en fin, a ver esta situación maternal de María, ¿no? Y se produjeron muchas, muchas cosas especiales, pero la última y más grande en mi vida que me transformó Sigo siendo pecador, ¿no? O sea, sigo cometiendo errores, quizás, claro, no tan graves como antes o residentes en algunos, pero fue a raíz de una invitación de un matrimonio que me llevó a Meyugori. Me transformó. Um, y la razón por la que me llevó es precisamente porque yo guiaba su alma. Como tú me preguntabas, qué importante es uh -huh, eso. Uh -huh. Entonces, yo llegué a decir: Esta señora está loca. Y esta ya, ya, ya mismo vuela, se rayó. ¿Qué dice? Claro. Y me regalaba la música y para mí era una música más. Y yo escuchaba esa música, sí es bonita, pero. <risa> y que la Virgen le habla y que ni sé qué y que por acá, en el sentido de, de lo que se siente, ¿no? Esa presencia maternal y todo lo demás. Y hay mensajes, ¿no? Dos veces al, al mes, el 2 uh -huh. y el 25. 25. Bueno, si, si tuviéramos horas te contaría eso con detalle, pero. Eh, resulta que me llevan para allá y la razón por la que me invita me dice y después de que tengo mi experiencia tan fuerte le pido perdón, pues les digo perdónenme por mi juicio, por mi crítica por, por condenarles, por si están locos por si están fanáticos y por la vivencia que yo tuve entonces me dijo ¿sabe por ahí por qué le trajimos? Me dice, por, le digo ¿por qué? dice porque si usted no comprendía lo que yo estoy viviendo, usted ya no podía dirigir mi alma y tenía razón y a veces tenemos un pecado los curas de que no me hable, no quiero, yo digo, y yo mando, acá y no, y estamos ahí para el servicio, para escuchar, para, para oír, para hablar, y si les contara las cosas maravillosas, o sea, yo, la Virgen me habló, y claro, claro, dice, ah, este es fanático, es que todo el que va a y siente que la Virgen te habla, uh -huh. sientes esa presencia, la adoración eucarística, ¿no? y mi, primera, mi primera vez fue una, un enamoramiento de la madre, una circunstancia tan grande, tan fuerte, tan maravillosa, única, y ella dice: Lo que empecé en Fátima, nosotros no sabemos qué pasó ciento y más años atrás, no sabíamos si lo ha aprobado o no ha aprobado enseguida y todo uh -huh. lo demás, ¿no? Como de aquí a 100 años veremos, bueno, ya no veremos, pero qué será lo que pase en, en Mechugori, que es el confesionario del mundo hoy en uh -huh. día, ¿no? Porque uh -huh. todo, tuve una confesión de vida, tres horas, tres días me, me demoré en prepararme mi confesión de vida, y según yo era un sacerdote santo y perfecto. Y en ese lugar me desnudé el alma, me desnudó el alma, el cielo, para darme cuenta y, y claro por cada vez maría algo más venía algo más venía puedo decirte que hasta cuatro años y medio de edad es cuando cometí mi primer pecado por decirte algo por la por, por esa iluminación de conciencia que es un don que yo pienso que se recibe ahí para que puedas tú arrepentirte de verdad y haya esa conversión ese cambio en ti no ese vuelco que es, que es uno son procesos que se inician y la presencia es tan grande tan maravillosa tú te sientes amado Querido, no juzgado, no condenado y perdonado, pero no por María. María es un instrumento fidelísimo de Dios y el mejor para mi punto de vista en el mundo entero que siempre te va a llevar a Jesús. Y después de esa experiencia dije, no, yo tengo que volver. Y ahora mi anhelo y mi ilusión es como regresar. Es, es regresar. Y yo trato de por lo menos una vez al año estar otra vez de vuelta en Meyugori para renovar, para sentir lo que se siente es que no se puede describir. Juan Pablo II dijo, si yo no fuera Papa, estaría confesando en Meyugori. Porque claro, la, la iglesia que es madre y maestra, tiene que cuidar, tiene que cautelar, porque a ver qué se dice, qué pasa. Y claro, su, su veredicto, sus cosas, serán una vez que o se mueren los videntes o se callan los mensajes, como ha pasado en el mundo entero. Uh -huh. ¿No? Entonces, esa experiencia materna, yo le pedí a la madre, y yo, yo lloraba, te digo que lloraba, y justo estuve en un trance de, de cambio de parroquias, y le dije, madre, yo no quiero irme me quedo me quedo y me dijo me dijo si no puedes quedarte llévame contigo ¿No? y, y, y le llevé conmigo y le dije vamos conmigo y claro. entonces cuando tú lees los mensajes que mandan las cosas que son bíblicas que tienen fundamento que tú te das cuenta porque mm. claro yo mucho estudio eso para, para no caer en un fanatismo y cuando la gente viene con ese sentimentalismo poder darles también un poco más de doctrina para que se comparen y se vean las dos cosas Así es. ¿no? Y es tan real, tan cierto, y, y, y te lleva a amar el rosario, te lleva a rezarlo todos los días, te lleva a interceder eh, y a cumplir la, la escuela de santidad que te pide. Al año siguiente que volví, yo pensé encontrarme con todo lo mismo, ¿no? Pero no, ¿qué fue la enseñanza? María me dijo, ya estuviste conmigo, ahora te llevo a mi hijo. Y fueron las adoraciones eucarísticas que son las más espectaculares del mundo que yo he visto en mi vida sacerdotal, ahí en Mechugori, ¿no? Con una adoración de... 50.000 personas, 600 sacerdotes, ¿no? eh, postrados ahí, un silencio, una presencia de Dios tan fuerte, que pienso que eso alimenta mucho mi vida espiritual y entonces eso lo, lo, lo traigo para Ecuador o lo traigo donde vamos, en las prédicas, en las charlas, eh, si algún día vas y nos encontramos en la iglesia vas a escuchar esa melodía que, de, que yo la pongo sí, en la misa diaria o en algunos domingos al terminar la misa eh, precisamente para que haya ese recogimiento y llevar a la madre o sea mira uno se siente eh, lo que voy a decir es un poco fuerte pero si pierde un padre uno no se siente huérfano como cuando pierde una madre y se siente huérfano uh -huh. lo digo por el testimonio Total. de personas gracias Así. a dios yo tengo mis padres todavía conmigo y dios les dé salud y vida eh, y, y pero es así entonces sentir la presencia materna sé que maría siempre me lleva a jesús y nos dicen las bodas de cana en el evangelio de vino verdad hagan lo que Él les diga y esa es la misión de maría entonces si yo quiero asegurar a este hijo de dios que tenga el camino cristiano correcto quién más que la madre porque una madre no va a permitir que su hijo se pierda y la madre siempre te va a llevar al mejor consejo a la mejor escuela una madre quiere el mejor colegio el mejor, mejor escuela consejo. la mejor ropa el, el mejor médico la mejor vacuna porque es mi hijo pues María es esa madre para nosotros. Uh -huh. Entonces siempre va a querer lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor que María nos dio? Su Hijo Jesús. Oye, Fernando, una, una, una cosa. Ya en tu Dime. vida personal. ¿Te uh -huh. sientes bien?
0: ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Si volverías a nacer, ¿harías lo mismo?
1: Buena pregunta. ¿Me siento feliz? Sí. Eh, si volvería a nacer, si volvería a nacer... Yo muchas veces he pensado en esa, en esta, en esa frase, ¿no? Uno dice, eh, hay una canción muy bonita de share ¿no? If I control back time, no, si yo podría revisar mm -hmm. el tiempo y vería la forma. Me hubiera eh, si volvería a nacer, me gustaría conocer lo que conozco ahora, desde esa infancia, para, para una mejor eh, presencia de Dios en mi vida, para un para un revivir nuevo y grande y maravilloso. Sí. Y si es el mejor camino, eh, también no, no o sea, si sentiría y tendría ese llamado porque como te dije al comienzo no es que yo elijo uh -huh. yo acepto la invitación y el Señor lo dice en su palabra eh, muchos son los llamados pocos los escogidos y entonces no, yo, no, yo no tengo derecho yo no puedo decir yo quiero ser cura y a mí, me, a mí me... no, Dios te escoge entonces si Dios me vuelve a escoger pues otra vez le diría sí y ya no con esa duda quizás que tuve al comienzo no y si soy feliz sí soy feliz a pesar de la persecución a pesar de los sinsabores de la vida a pesar de de que no le caes bien a todo mundo, de que, y claro, y el error mío o de muchos es que pensamos o queremos agradar a las personas y lo principal es agradar a Dios, y eso lo descubres cuando lees la palabra y dice busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Entonces sí, 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 y San Pablo, que es maravilloso en sus cartas, ¿no? Mira, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Y si tienes a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y claro, si Él está en mi vida, si Él está en mi centro, eh, pase lo que pase, si tengo ese enamoramiento, si tengo esa convicción, que se alcanza por medio de la oración, entonces sí, estoy feliz. Es, y te devuelvo la pregunta, ¿eres tú feliz en tu matrimonio? ¿Eres tú feliz en claro. tu, por conducción de radio? ¿Eres Así tú feliz? Es. Entonces, si tú estás feliz, esa es tu vocación. ¿Qué me pasó cuando estaba trabajando en terapia respiratoria y daba una terapia a un niño que tenía fibrosis quística? Y me, y me vino esa pregunta, ¿es esto lo que quiero hacer el resto de mi vida? Uh -huh. ¿No? Y las veces que quería salirme del seminario eh, con relación a esto que tú me preguntas verdad tengo pro, tengo dos profesiones y eh, yo llegaba a la casa y decía si mi mamá me dice salte quédate me quedo <risa> y yo llegaba y mi mamá decía bueno ya pasaba las vacaciones no me decía te dejo en la parada o vas tú al bus ¿Por qué decía esto? Eh, porque mis compañeros cuando llegábamos En el seminario y conversábamos ya mi mamá decía, por Dios, quédate No te vayas, salte de ahí ¿Qué hago yo solita? Así, no? Entonces yo decía, bueno, si a mí me dicen, me quedo Y no, no fue así eh, Continuamos, avanzamos Y cuando quería retirarme Dije, me pongo un restaurante Pero no hay luz O sea, tú no ves más allá eh, Que puede haber eso eh, me pongo en mi centro de terapia respiratoria claro tu otra profesión claro asisto me presento a todos los neumólogos de Quito eh, le, le hacemos convenios y atiendo en, en terapia ya está un negociazo está en la profesión estoy haciendo mi obra buena eh, puedo recibir eh, terapistas de las universidades bla bla ya pero no hay luz ¿Ya? entonces yo decía bueno y si me quedo de cura o si sigo de cura sacerdote cura es una linda palabra a mí me gusta que me digan señor cura más que padre <risa> o reverendo porque viene del latín cura, cure, que significa Cuidado, curación
0: yeah.
1: y, y, y prefiero ser curador Al padrecito yeah. Y entonces eh, No hay luz, y, y entonces sé Que cuando me dedico a esto, cuando avanzo Con esto, por ahí hay Y esa es otra forma de cómo te das cuenta que ese es tu camino Porque si te, si te, vis, si te visualizas, visualizas De aquí a 5 años, de aquí a 10 años ¿no? uh -huh. Y cuando el camino Es el correcto Dios mueve todo y cuando el mundo te cierra y las te puertas, da. Dios te abre las ventanas. Así Entonces es. sigues. ¿Eres feliz con Dios? Sí, a veces me resiento, eh, pero soy feliz y le amo. Um, ¿Hablas mucho con él y esos resentimientos curan los dos? Sí, claro. Uf. Y, y yo, yo más que tener un tiempo así fuerte o grande de una hora diaria de mañana, que, que, que sí lo hay y a veces lo tengo, es, es en el constante día a día. ¿No? El otro día que prediqué, que predico para las personas, me pegó tanto a mí la predica. Que era para, ¿cómo vas a demostrar que amas a Dios? Si aborreces al prójimo, decían. ¿no? Pues dije, muy bien, la respuesta para esto son actos de amor. Y entonces se me quedó ese acto de amor, acto de amor, acto de amor. Y ese acto de amor me está dominando y bendito sea Dios. Porque esa es la idea. Entonces ya no le grito al otro, ya no pito al que no acelera. Eh, ya no me pongo mal genio con el que me limpia el parabrisas. Eh, ya. Y, y me ayuda a controlarme porque estoy dando actos de amor. Cuando tengo una incomprensión, cuando no se entendió algo bien, cuando no ha salido algo, le digo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Oye, yo soy sí trabajo para ti, ¿por qué me haces esto? Sí, sí, le digo, sí. Uh -huh. Y después en el examen de conciencia en la noche, eh, o con la misma palabra de Dios que me puede salir, o en mi meditación, o en la oración que es a lo largo del día, pues hay esos consuelos de Dios o esas reconciliaciones que son unos caramelos, pero que te arrastran, que te ponen en el piso, que, te, que lloras, que suplicas, que perdonas. Pero sí, es, es tal cual. Eso te pasa a ti como sacerdote,
0: a nosotros como seres humanos comunes y normales. ¿Qué podemos hacer para estar mejor con Dios? Porque necesitamos muchas veces que el, que el espíritu pues, esté mucho más relevante que nuestro ego, que nuestras cosas materiales, que realmente nosotros... Eso puede, puede darnos comodidad, pero... Lo que necesitamos es algo más dentro de nuestro corazón,
1: de nuestra alma. Sí, la respuesta es abrir ese corazón. Tienes que dejarte seducir por él y abrir tu corazón. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir con abrir el corazón? O sea, yo te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Pero de verdad, de verdad, ¿quién es Dios para ti? Porque muchas veces tenemos el Dios bombero, que es cuando viene a apagar un incendio. Que tú acudes a él porque tienes un incendio. Uh -huh. Pero... Para tener eso que tú me preguntas y eso que tú buscas y quieres, necesitas tener una relación de amistad con Él. Esa relación solo se da misa diaria, lectura de la palabra de Dios, meditación, rezos, devociones y acción en tu vivir de las buenas obras porque recibes de esa palabra de Dios. Es muy cierto, nadie ama lo que no conoce. Así es. Entonces tú necesitas conocer a Dios. A mí me, me, me duele el corazón y me siento hasta impotente cuando la gente dice, No, yo perdí la fe porque yo le dije a Dios: cura a mi hermana, cura a mi mamá, Sanebor y se murió. Y dice, Entonces ese Dios no existe, ¿por qué me tiene que ir sufriendo? Y toda la perorata que seguro habrás escuchado tú, ¿no? ¿Y Así por qué es? el hambre en el mundo? ¿Y por qué los oficidios ¿Y por qué el incendio? ¿Y por qué esto por acá? ¿Y por qué por acá? Pregúntate tú, ¿y por qué Dios murió por ti? ¿Por qué siendo justo, bueno, noble, santo, ese hombre Dios de treinta y pico años que padeció en la cruz tan atrozmente y lo hizo por ti? ¿Por qué murió por ti? Entonces yo les, ahí les, les, les saco de su piso, ¿no? Porque digo, si tú me respondes a mí, yo te respondo después. Claro. Entonces tú te quedas ahí y dices, claro, entonces la respuesta o la situación es, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Quién, el, el Señor lo dice en el Evangelio, ¿quién dice la gente que soy yo? Dicen que eres el profeta... dice que eres el Blaldías... Que eres el, uno por ahí... Y ustedes... Quienes dicen que soy... Entonces cuando tú... Entablas una relación... Con ese Dios amoroso... Con ese Dios... Que no es el Dios... Que nos enseñaron de... Cumple esto... Pecado si no haces esto... Y Bien por acá... Que si bien es cierto... Hay una normativa... Que nos ayuda a encaminarnos bien... Porque... El salirse de eso... Vienen los desmadres... O desmanes que hay ahora... ¿no? Uh -huh, porque uh -huh. todo es relativo... Y todo está permitido... Y su pretexto del respeto... Y déjale... Ahí está el problema... Claro... Ya... Entonces... Ten esa amistad, sé su amigo, sé su amigo. Señor, ¿tú qué quieres? ¿Y qué quisiera él que hagas tú? ¿No? Esa es una típica frase: What will Jesus do? ¿Qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que María haría en tu caso, en tu lugar y en tu momento? Y esa gracia se da cuando tú tienes presencia de Dios en ti. Nosotros católicos sabemos que está en el Santísimo Sacramento. Y Él está ahí presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad verdadera y realmente presente. ¿no? Él está ahí. Es, es un milagro que yo cada mañana en la misa digo, wow, o sea, Dios Santo, estás aquí. Es, es que es, es sobrepasa. Por eso se llama misterio, porque va más allá de nuestro entendimiento. Uh -huh. Cada cuánto lo recibes. Cada cuánto lo visitas. ¿Mm? Si visitáramos inclusive a nuestros muertitos que vamos al cementerio a rezarles, así al Santísimo, que Él está vivo... ¿Sí? más gracia, más fuerza, más bendición. Yo no sé, Así ¿sí? yo no sé, yo no sé cuándo me cambió. Te digo que no lo sé, pero sí sé que puedo decir, como dice uno de los profetas, Elías, si no me equivoco, me sedujiste, señor, o Jeremías, me sedujiste, señor, y yo me dejé seducir. No sé, no te puedo decir, pero de lo que era a lo que estoy. Gracias, señor, bendito seas, te alabo y te bendigo, ¿no? Por, por, por muchas ideologías, por muchas cosas. Cuando yo vi en Estados Unidos y esto que sirva como testimonio, yo era pro choice la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, respeten y dejen, no molesten, y salía en marchas de pitos pro-choice ¿no? y ahora no, ahora soy totalmente lo <risa> opuesto claro. pro-vida, la vida claro. es de Dios y respétala llámale y, y entonces Señor, no sé cuándo me cambiaste, sígueme cambiando pero que siempre sea para tu gloria santificación mía y el bien de todo el que me conoce y me rodea. Fernando Fernando Zurita,
0: el padre Fernando Zurita que Dios te bendiga, Gracias. que, que el Espíritu rey. Santo te siga iluminando en, y que realmente sigas teniendo, me ha dado muchísimo, pero muchísimo gusto el conversar contigo, eres una persona muy carismática y yo sé que Dios te, te está llevando por un camino extraordinario para que tú ayudes a muchísima gente que así sea te mando un abrazo especial, pues seguiremos yendo a tu, a tu iglesia estaremos muy gustosos de oír la prédica y estaremos gustosos también de acercarnos a través tuyo
1: a Dios y a la Virgen Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes y, y bienvenidos siempre. Y estamos ahí para darnos esa mano porque, claro, siempre nos buscan en el momento de auxilio y, y claro, uh -huh. hay que festejar todo y dar gracias por todo. Y animarles, animarles a la juventud, animarles eh, a que tengan esa inquietud. Mira, tú quieres tú quieres arriesgarte, tú quieres que tu vida tenga sentido y valga. Toma esa, toma esa decisión también, ¿no? Con tantas profesiones que hoy en día, claro, el sacerdocio no es una profesión, pero es una vocación y pregúntate y dite, Señor. ¿Quieres que te sirva por aquí? Me estás llamando a esto y vas a ver que es una experiencia maravillosa. Gracias a ustedes también. Recuerden que estoy a la orden ahí en la Sagrada Familia del Condado. Con todo el cariño. Muchas gracias. El padre Fernando
0: Zurita estuvo con nosotros en Así es la Vida. Pues una, una lección de vida extraordinaria.